0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y esto es Pasión, Diseño y Madera. En este episodio tengo el agrado de presentarles a un invitado especial. Él es Enzo de las Cosas que hace. Bienvenido, Enzo. ¿Cómo andás?
1: Hola, buenas tardes, Luis. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Un placer. Eh de estar acá en, en tu programa de POSCA
0: No, agradecido que estés vos también. En muchos episodios anteriores, ¿te acordás que fuiste recomendado en alguna aquella vez, con, en, lo, en los primeros episodios?
1: Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Eh, no me acuerdo quién era ahora el que recomendó, pero me acuerdo. Sí, después una cosa y otra. Y bueno, toda esta pandemia que complicó las cosas, no, no pudimos estar antes, pero ahora. Ahora lo podemos hacer. Estoy, estoy de vacaciones, así que se puede, se puede hacer ahora.
0: Y bueno, viste que generalmente se, se va dando las cosas, así que no hay problema con eso. Trato de organizarme con los invitados para que podamos hacer la charla. Contame un poco tu historia para que la gente también te, te vaya conociendo mientras hablamos, Enzo.
1: Sí, perfecto. Eh, no, bueno, el emprendimiento este como a todos, a la gran mayoría le pasó, empezó como un hobby, digamos, eh, allá por el 2017 más o menos, empezó como un hobby para hacer algo acá en casa, en realidad yo antes trabajaba, siempre trabajé de mantenimiento mecánico en fábricas, o sea, me recibí en el colegio industrial de técnico mecánico y, y siempre trabajé de eso, empecé la facultad, la UTN, Ingeniería Mecánica, y bueno, por cuestiones laborales y de tiempo, tuve que dejar, en hice primer año, metí algunos finales, y bueno, empecé a trabajar en fábrica y me dediqué siempre a eso, eh, y esto de la docencia empezó ahora, ahora unos 6, 7 años atrás, más o menos, eh, también, siempre buscando hacer algo más, eh, uno tiene un trabajo y siempre busca hacer otra cosa más, tener otra, otra entrada, y bueno, siempre trabajé en fábrica, en distintas fábricas, arranqué en una, en una forja, trabajaba en el, en la oficina técnica dibujando en autocad, haciendo todos los planos, los proyectos de, de la fábrica, y después empecé a hacer mantenimiento en esa fábrica, estuve unos años ahí, después pasé a, a otro rubro, a una curtiembre, también en mantenimiento, y así, así fui cambiando de trabajo, eh, después una, un laboratorio, eh, también haciendo de mantenimiento, después terminé en una metalúrgica, y bueno, siempre buscando aparte hacer algo, hacía por ahí mantenimiento en fábrica por mi parte, y después se fue dando lo de la docencia, eh, sabía que el título que tenía me habilitaba a dar algunas materias de taller, del ciclo básico y ciclo superior también, y empecé, me empecé a, a agarrar algunas horas en escuelas técnicas, eh, después también... Hice un tramo pedagógico como para que mi título esté habilitado, ¿no? Y ahora en este momento estoy haciendo el profesorado técnico. Y bueno, después dejé la fábrica y me dediqué a la docencia completamente, al 100%, y, y siempre buscando hacer algo más. Entonces surgió esto lo de la carpintería, siempre tuve herramientas acá en casa, de chico mi viejo siempre tuvo herramientas, siempre haciendo algo, arreglando algo. Y bueno, empecé haciendo cosas para casa y después amigos, conocidos, pero chicos empecé a cobrar, empezaron a pedir, pero cobrame cuánto era, hacemos un presupuesto. Y bueno, se fue dando y así surgió esto.
0: Claro. ¿Y, ¿Y cómo lo tomaste, viste, que de pasar de, de, de estar en una fábrica, pasar a enseñar? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Te gustó eh, la parte de la docencia cuando te decidiste hacerlo?
1: En realidad eh, no lo... ¿Cómo te puedo explicar? Al principio me parecía algo raro, pero después se fue dando. Más que nada, el, el trato con los chicos en la escuela te lleva, eso te lleva y, y es algo que por ahí lo descubrís. O sea, en su momento yo nunca lo pensé, ¿no? Al salir del secundario, meterme en la docencia y tal vez hoy me arrepiento, lo hubiese hecho antes, ahora que que agarré ritmo con esto de la docencia ya hace unos años atrás y, y me gusta mucho, está muy bueno el feeling con los chicos, el día a día, eh, enseñar, o sea, transmitirle a los chicos por ahí lo que uno ya sabe hacer y, y que ellos lo vayan descubriendo, eso está buenísimo, está muy bueno y, y bueno, eh, vas eh, enseñándole a los chicos lo que es más que nada, bueno, uno debe venir de la parte de empresa, de fábrica, más o menos le vas contando cómo es cómo es esa vida en la fábrica, cómo son los tiempos, cómo se manejan, eh, eso está muy muy bueno, a los chicos les gusta mucho, se, se interesan mucho
0: por eso también. Claro, ¿y qué le estás haciendo hacer en este momento? En, en temas de pandemia, ¿no viste que es difícil? No.
1: Ahora se complica mucho, es muy complicado, en el, yo estoy en la parte de taller, tengo mucho herrería, ojalatería que todavía sigue esa, ese oficio, eh, carpintería muy poco. Eh, y otras hay una materia que se llama sistemas tecnológicos que ven un poco todo lo que es esfuerzo, máquinas simples y esas cosas estructuras, ven los chicos eh, y se complica por la parte práctica, es muy difícil a la distancia virtualmente eh, explicarles, o sea que ellos también lo vean ahí en la práctica cómo se hace, cómo manejar las manos cómo, cómo haces un, un procedimiento de algo, eso es, es se extraña mucho y es muy difícil, está bien que uno por ahí prepara videos eh, para los chicos que lo vayan viendo, más que nada por esto de, de, de la parte maker, no que uno, a mí mucho, muchos videos no me gusta, o sea, no, prácticamente no hago, o sea, no tengo canal de YouTube eh, y me cuesta mucho filmar y editar y eso, por eso no lo hago en, en, en mi página de Instagram, ¿no? Pero con los chicos en la escuela, bueno, uno tuve que empezar a, a sentarme y empezar a, a grabarle videos claro. de otros y que, que vayan viendo cómo es la parte práctica, porque es muy difícil, de, de, de la parte virtual, complicadísimo.
0: ¿Qué cosa, viste, cómo, cómo fue mutando a través de lo que pasó? Que también el profesor se tuvo que adaptar a, a la tecnología y los alumnos también.
1: Sí, sí, eso, eso fue algo... Algo con lo que, bueno, yo por ahí más o menos con la tecnología ya venía medio acostumbrado, no siempre me gustó todo esto de, bueno, la computación y todo esto, pero eh, se complica eh, a aquel que no tiene acceso por ahí, ¿no? no tiene conectividad. Yo ahora, por ejemplo, estoy viendo las dificultades de que uno por ahí lo toma como algo natural, tener un celular, wifi en la casa, pero hay muchas familias que no lo tienen. Ahí se empezaron a ver todas estas esta, estas complejidades, ¿no? Está, esto que está pasando, o sea, como que la pandemia sacó todo a flote y está mostrando las
0: realidades de, de muchas familias, ¿no? Eh, claro, ejemplo, sí, aparte aparte en, en las ventas de computadora y notebook que crecieron, fue impresionante, porque la gente se dio cuenta que necesitaba también una computadora nueva o hay, algo que, que lo pueda ayudar para hacer y continuar el trabajo de cada uno en casa, ¿no?
1: Claro, sí, sí, eso eso es fundamental, porque imagínate, hay familias, a mí me pasa que, eh, bueno, yo tuve que dar mi número de teléfono a, mucha, a muchos cursos que tengo, y eso en la docencia por ahí muchos no lo hacen, ¿no? Pero bueno, yo quería tener conectividad, estar conectado con, con mis alumnos, con los chicos, y... Mm. Y las familias te cuentan, mire, profe, tengo un solo celular, los padres, te, tengo un solo celular en casa y tengo cinco hijos, y los cinco en edad escolar. Eh, y dice, yo me voy temprano a la mañana a trabajar y cuando vengo, tengo po cargué poco crédito, pocos datos en el celular y, y bueno, pueden bajar apenas la tarea, hacerla y, y se complica, se complica mucho. Eh, después aquel que por ahí no tiene wifi en la casa y tiene que cargar crédito, cargar datos en el celular y... Es muy complicado, o sea, se vieron todas esas realidades que uno por ahí, qué sé yo, yo a veces lo digo, para la tele, todo, para las noticias, ¿no? Se conectan de manera virtual, pero hay realidades en que hay muchos chicos que no se pueden conectar, o sea, hay que estar llamándolo por, no sé, teléfono de línea y buscarlo, rastrearlo, a ver si están trabajando, si no están trabajando, porque, o sea, conectados con la escuela tienen que estar, ¿viste?
0: Claro, sí, está bueno lo que contás, porque a veces uno piensa que está todo ok, ¿viste? Y uno lo toma como habitual, pero sí, hay ciertas eh, realidades de distinta gente. ¿Vos so de dónde sos, eh, Enzo? ¿De qué, dónde vivís?
1: Yo soy de Quilmes.
0: Ah, mira Zona Sur.
1: Zona Sur, acá, sí, sí. Y trabajo acá en, en varias escuelas técnicas de, de, de acá del distrito de Quilmes.
0: Ajá. ¿Y vos cómo lo ves, el tema de los chicos con el aprendizaje y eso? ¿Vos ves que...? Eh, es contagioso transmitir eso, lo que vos eh, transmitís cada día que les enseñás. Se entusiasman los chicos, viste que ahora eh, empezó a crecer un poco también lo que es eh, el trabajo eh, manual o algunas profesiones que quedaban en el olvido y empezaron los, la nueva generación a encontrar esas cosas que por ahí, eh, bueno, nosotros que tenemos una edad, eh, yo me acuerdo que mi papá hacía era gasista, plomero y albañil, ¿entendés? Eh, claro. Pero chicos de ahora piensan que uno sale a trabajar y, y vuelve, pero por ahí no ven esa realidad que por ahí uno eh, trabajos que eh, hace, está buenísimo, viste que la nueva generación tenga ganas de, de hacer cosas como nosotros hacíamos eh, antiguamente cuando éramos chicos.
1: Sí, un poco está cambiando eso, eh, se ve, pero la mayoría de los chicos que, que se anotan en la escuela técnica es porque les gustan las herramientas, les gustan todo, todos los trabajos que se hacen en, en esta escuela, ¿no? en la escuela técnica, les gustan los talleres, más que nada eh, los que se anotan en la técnica es porque les gusta el taller, les gusta toda la parte práctica, manual, pero también ves la otra realidad, como vos decís, todo esto de la nueva tecnología y las nuevas generaciones de chicos... Propiamente también nosotros lo vemos, esto de, de los Instagramers que le dice una cosa así, los youtubers, los chicos también quieren, apuntan a eso también. O sea, me pasa a mí de muchos alumnos de, profe, yo soy youtuber. Y yo le pregunté, ¿qué es eso? Y bueno, te cuentan y ves que tienen canales de YouTube y tienen miles de seguidores. Y bueno, muchos de nosotros ahora sabemos que, que eso es redituable también, ¿no? Al, al subir contenido a YouTube, eh, bueno, puedes crear una cuenta donde... Eh, bueno, te van pagando y es como que se generó una nueva profesión, digamos, por así decirlo, un nuevo oficio, ser youtuber o tener un, ¿cómo es?, una página en Instagram o Facebook y, y bueno, vender tus eh, productos o tus contenidos o lo que realices mediante las redes sociales, se volvió como una nueva forma de trabajo, o sea, como que cambió, eh, como, como, ¿cómo decirlo?, el paradigma de, de lo que es el mercado laboral. Antes nosotros, yo mirá, todavía tengo el recuerdo de cuando entré a primer año del industrial, eh, un profesor nos preguntó, ¿y por qué se anotaron en esta escuela técnica? ¿Por qué creen que, qué es lo que van a lograr acá? Y todo, todo, la mayoría de los chicos respondimos porque la escuela técnica te da una salida laboral, o sea, te da, te forma en oficios y tener ¿Vale? tenés, claro, una ventaja más amplia con, no sé, con un bachiller, con otro tipo de, de especialidad. Y hoy todo eso está cambiando, con todas estas nuevas tecnologías y, y estas nuevas profesiones que, que se están dando, eso está cambiando.
0: Claro. Bueno, a mí me pasó que yo iba a un colegio eh, católico, pero en la secundaria tenían industrial. Eh, yo iba cerca de mi casa, que era el Don Orione, que es bastante conocido. Sí, Hay muchos colegios. Y bueno, eh, yo en ese tiempo vivía en Lugano. Y me acuerdo que de yo era chiquito, eh, empecé desde, desde el preescolar y bueno, después hice el primario, pero veía a la gente del secundario con esas maquetas, carpetas grandes, y yo decía, siempre me llamaba la atención de qué hacían, ¿viste? Claro. Y desde ese momento me acuerdo que me gustaba. Y después cuando, bueno, yo por circunstancias de la vida eh, tuve que cambiarme de colegio, qué sé yo, porque no podía pagar, y me fui a un público, y yo me acuerdo que en ese momento cuando ingresé al, a, a la escuela pública, no me acuerdo si fue en cuarto grado o algo así, eh, y estábamos como muy adelantados, ¿viste?, y en el primario ahí estaban como un año más atrasado. Entonces cuando yo entré, era un genio. <ríe> Estaba muy, digamos, ya sabía todo lo que había aprendido. Pero, ¿viste? Yo vi otra realidad. Porque me pasó de, de pasar de un, de un privado a un público. Pero después, eh, con los años, eh, siempre las ganas las tuve de hacer eh, una escuela técnica. Pero bueno, las circunstancias de la vida no... No pude hacerlo, pero bueno, tuve la posibilidad y ese es el esfuerzo para terminar la secundaria. No, eso eso es importante, ¿no?
1: Sí, es muy importante. Es a, mí me, importante. A, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando arranqué la escuela técnica, como vos decís, iba con, con el tablero, con el estuche, es donde iba el tablero, la, las escuadras, y tenía dibujo técnico y a la tarde tenía taller. Entonces yo me iba a las seis y media de la mañana, salía de mi casa salía con el bolso, adentro tenía la ropa de trabajo, los botines de seguridad, eh, la mochila, la carpeta, y en la otra en la otra mano llevaba el tablero de dibujo técnico, y eso eran tres veces a la semana, así, taller y dibujo técnico, y después cuando los días que tenía gimnasia, tenía que llevar la ropa de gimnasia, y como yo iba a una escuela industrial que era privada, iba con uniforme, tenía que ir con el uniforme, la camisa, el saco, la corbata... Más la ropa de taller y era era terrible, era terrible. Y cuando teníamos taller, llevar los, los materiales, cuando teníamos carpintería, herrería, que había que cargar con, con esos materiales, bueno, pero.
0: <risa> las maquetas grandes que no entraban en a ningún lado.
1: <risa> eh, ya lo, los choferes nos conocían porque subíamos siempre de lunes a viernes, el mismo lugar donde subíamos todo lo del colegio técnico y ya nos veía chicos, cuidado, no golpeen a nadie con las maderas, con los fierros,
0: ¿viste? Era terrible. Claro. Sí, yo me acuerdo también que usaban el mameluco eh, azul. Eh, sí, no sé si lo sí, usaban sí. todos. Eh, creo que eh, los chicos también a, aprendían mecánica, estaba buenísimo.
1: Sí, sí, yo usé mameluco no, pero usaba pantalón pantalón y camisa de grafa azul y zapatos de seguridad nos hacían, nos hacían llevar con punta de acero, todo. Así que bastante, bastante cuidado era. Teníamos toda la seguridad ahí en la escuela.
0: Claro, no, sí, está buenísimo. No, aparte, los chicos de, de ahora está bueno que aprendan un oficio porque, y no, no, digamos, no caer en, en que el gobierno, viste, eh, sé que por ahí cae, por, por lo que voy a decir, eh, por ahí choca un poco, pero es mi forma de pensar, pero la gente por ahí no debería depender de, del gobierno por darle una asignación y valerse por uno mismo también. Saber que, que todo se logra a través del trabajo.
1: Sí, 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 esa es un poco también mi forma de, de ver las cosas también, de, aparte de, de inculcar a los chicos, ¿no? Que el trabajo es fundamental, o sea, es, es la fuente por la que se van a desarrollar toda su vida, digamos. Si no trabajan, o sea, es como que estar esperando que alguien te ve y no sirve eso a veces. Uno se tiene que... Que, que valer por sus propios, su propio conocimiento, sus propios medios y tratar de, de salir adelante, ¿no? Por eso es un poco lo que yo siempre te contaba esto de que a mí me pasó siempre estar trabajando de algo y estar buscando otra cosa para hacer, para tener otra, digamos, como otra entrada, ¿no? Y esto del emprendimiento también se dio un poco por eso. Uno a veces trabajando ve que no, no le alcanza o, o no llega a fin de mes y busca otra salida laboral y, y bueno. Y después, bueno, se, van llegando los, los hijos y, y ya sé, por ahí se complica un poco más Y a veces la, la, la economía en este país es media complicada eh, Por ahí, sí. si nos hubiese tocado, no sé, vivir o nacer en otro lado Tal vez sería un poco más fácil, ¿no? Pero bueno, el, como vos decís, la cultura del trabajo siempre tiene que estar Y en la escuela eso, a los chicos se le, siempre se les
0: dice Claro, ¿viste? estamos en Argentina, lamentablemente sí. Sí. Eh, Porque hay, hay gente que por ahí dice, ¿cómo, cómo haces para, para hacer dos trabajos, tres trabajos? Digo, y bueno, se hace el esfuerzo, pero creo que también por ahí lo que haya vivido uno desde chico eh, es lo que te enseña y te forja en la vida después, entonces como que vos sabés que eh, tenés que hacer un montón de cosas para lograr lo, los objetivos que uno se pone. Eso es y fundamental, la familia. Con la familia. Entonces, también, está bueno también que tus hijos te vean el esfuerzo que vos haces y, y dar un ejemplo, ¿no? Y no, no quedarse ahí en tu casa viendo la televisión todo el día, ¿entendés? Pero eh, bueno, eso depende de cada uno. No vamos a entrar en una discusión ahí, sí, pero. No, no,
1: pero tal cual, no, la, familia,
0: bueno. la familia es fundamental. Sin el
1: apoyo de la familia. Como vos decís, da, dar el ejemplo, la familia tiene que dar el ejemplo, ¿viste? Y nosotros a veces en la escuela lo vemos un poco, eh, o sea, vas viendo a los chicos, la, cómo son, el carácter, cómo se manejan, y viste, después cuando por ahí tenés las reuniones de padres y ves a los padres, vos decís, y, y ves a este chico, claro, con razón, viste, lo ves que es un poco así, y bueno, después tratás de ayudarlo. Lo que tiene la escuela técnica y los profes de talleres, como que hay una relación... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Más de de, de, como de amistad, digamos, como más de confianza, porque en el taller, viste, trabajando, haciendo algún trabajo, la parte práctica o manual, te lleva a relacionarte de otra manera con los chicos. Ellos mismos también lo claro. notan. Y por ahí te van contando: mire, profe, en mi casa lo ayudé a mi papá a hacer, no sé, la otro día, me, por. Eh, por este Zoom, un chico me contó, profe, le ayudé a mi papá a hacer el cielo raso de, de mi pieza Y vos le vas preguntando y qué herramientas usaste, ¿Qué, qué, cómo lo hicieron Y los chicos se relacionan de otra manera y te van contando lo que hacen en su casa Y, y bueno, y vos vas viendo las realidades de, de cada uno, ¿no? Y a veces, bueno, claro. te das cuenta del comportamiento que ellos tienen en la escuela, ¿viste?
0: Cada, eh, encima sos como el segundo papá, porque digamos lo toman sí, de esa forma, lo sí, ven de esa sí, forma también.
1: Sí, muchos chicos sí, a veces eh, vienen y te abrazan, ¿viste? Y vos decís, y ahora, ¿viste? Con todo ese tema <risa> eh, en la escuela es complicado, ¿viste? Eh, pero o sea, hay que cuidarse. Pero los chicos no, no, son muy, muy demostrativos en todo sentido, ¿eh? Y, y como que necesitan, ¿viste? Que, que uno lo incentive, que que, que les, les marque cómo, más que nada en el taller, cómo hacer las cosas, ¿viste? Eh, y se engancha mucho, se engancha mucho. Los que vienen a la escuela técnica es porque les gusta todo esto de, del taller, ¿viste?
0: Claro, sí. Y tuviste algún episodio, viste que ahora los, los padres son muy... No es como la generación nuestra, pero a veces te van a... Bueno, han salido muchos episodios en la tele que te quieren pegar a los profesores, no tienen... Eh, eh, conducta de nada
1: Sí, pasa, pasa a veces Hay esos, esos gajes del oficio que, que le dice uno Pasa, pero no, hablando Hablando y Entendiendo la situación Poniéndote en el lugar del otro, se entiende Se entiende, porque a veces también Los chicos eh, como que Sobredimensionan eh, Todo, todo lo, lo agrandan Todo, viste, a veces, pero No, no, episodios, no Uno siempre con respeto y educación hacia los chicos, y como ya te digo, hay muchos casos, viste, de, de por ahí violencia familiar y esas cosas que me tocó pasar, ponele eh, con alumnos que vienen y te cuentan situaciones que pasan en la casa, viste, eh, se complica, sí. se complica, y tenés que actuar, viste, vos no podés, o sea, no podés eh, hacer la vista gorda y, y hacer que no escuchaste, viste. Eh, porque esas son cosas complicadas. Los chicos, si vienen y te la cuentan, vos tenés que enseguida avisar a los directivos y al, al gabinete eh, psicopedagógico que hay en la escuela y, y hay que actuar, viste. No, no, un chico te cuenta algo de eso y, y hay que actuar enseguida. No se puede. Antes por ahí esas cosas se callaban, no se decían. Eh, en nuestra sí. época, bueno, tengo 38 años. Eh, en, en nuestra época, viste, no, eso se quedaba ahí, viste. Ahora no, aparte a mí me tocó trabajar en una escuela dentro de un barrio bastante vulnerable, acá en Quilmes, que es la villa la villa de la Yapi, Allá adentro hay una escuela técnica. Y pasar por situaciones a veces jodidas, viste, que los chicos venían y te contaban, no sé, que, que la noche anterior no durmieron porque estaban en la comisaría, porque el papá le pegó a la mamá, o porque al hermano le pegaron un tiro o eso eran cosas gravísimas, ¿no? Después no sé venir y profe no tiene algo para comer porque anoche no comí, y son cosas, viste, que a uno a uno lo afectan, lo afectan mucho porque vos decís cómo este chico de esa edad está pasando por eso y viste uno por ahí cree que, que todos viven la misma situación que uno y no es así, viste, hay gente que está que la pasa la pasa muy mal.
0: Sí, vi en algunas publicaciones hace un tiempo que también que que creo que vos subías donde eh, juntaban ropa o comida para, para ciertos lugares, me parece, ¿no?
1: Sí, tuvimos un caso de una nena que se le incendió la casa, se le incendió la casa y bueno, estuvimos juntando o sea toda la comunidad educativa de esa escuela y de, de todo el distrito acá de Quilmes juntando ropa y todo lo que se le podía acercar para poder ayudarlo, ¿viste?, para pasar esa situación. Eh, sí, sí, se hace mucho eso también. Y bueno, ahora con esto de la pandemia, eh, también en varias escuelas estuvimos repartiendo eh, bueno los bolsas, bolsas con alimentos, ¿viste? Porque hay muchas situaciones, muchas familias que la están pasando realmente muy mal.
0: Sí, sí, sí. Sí, esto de la pandemia es como que eh, el que está en negro lo sufre mucho. Porque, digamos, tiene que salir a trabajar para poder traer el mango. Porque, digamos por ahí acechando o lo que fuera, y, y al no salir de tu casa es bastante complicado.
1: Sí, sí, es muy complicado, sí, a mí eh, muchos padres a veces me escriben y, y bueno, sí, te cuentan todas sus realidades, a veces como que, eh, o cuando van a la escuela a recibir esas bolsas de, de alimentos que el Estado les da, eh, te, cuentan, te cuentan y te agradecen, no tienen cómo, viste, Cómo agradecértelo y, y bueno, uno le dice que, pues, que se puede, uno ayuda como puede, viste que eh, te, te, a veces como que te parte el alma, viste ver esas cosas y, y, y bueno, es complicado, hay que hay que estar y, y en la escuela eso lo ves mucho, viste lo ves mucho, los chicos te cuentan mucho y a veces los padres también vienen a veces desbordados y te cuentan sus sus problemas, toda la problemática que tienen en la casa la falta de trabajo y bueno, sumado a esto de la pandemia que complicó, complicó todo, a mucha gente le complicó la vida al
0: 100%. Claro, sí, sí, yo te entiendo bien porque yo fui a un, a, a, hice la terminé la primaria y la secundaria en un colegio público y me acuerdo que me, a mí me daban la vianda para llevarme a mi casa y eso era una gran ayuda porque a veces yo también eh, pasé... Ese tipo de cosas que por ahí no tenía para comer. Pero gracias a eso y a, y a los profesores, yo me acuerdo que me ayudaron bastante. Y eso, y también, y yo también puse de mí, ¿no? Parte de mí el esfuerzo para poder terminar la secundaria, que eso está buenísimo y nunca bajé los brazos para, para después conseguir un trabajo también. Entonces, eh, todo lo que vos contás eh, lo entiendo porque yo lo viví. Y por eso, viste, todo lo que yo hago y, y, y trato de, de hacer también, eh, y por ejemplo, haciendo el podcast y, y tratar de ayudar a la gente que por ahí está empezando en algún emprendimiento, porque mucha gente me dice, vos ten, como que te, vos tenés muchas ganas, de digamos, todo el mundo me, me dice, viste, como que eh, me agradece, sale de mí, digamos, no lo hago digamos, buscando o esperando algo, pero eh, yo creo que a partir del podcast, eh, por, eso, por esa parte me gusta hacerlo, porque también hay gente que por ahí necesita un empujoncito, pero después depende de uno, ¿no? Eh, seguir su camino, eh, yo le hago una pequeña difusión, pero después cada uno debe valerse por sí solo y, y crecer, ¿no? Que está buenísimo también.
1: Sí, esto, esto ayuda mucho, la verdad que sí, después, bueno, compartir eh, eh, las publicaciones, así como a veces, viste, en el grupo se hacía eh, algún hashtag o algo de eso, y compartir emprendimientos de gente que está arrancando, eso está muy bueno, eso ayuda mucho, ayuda, da un empujón, más que nada anímico a veces, es como vos decís, por ahí uno no busca el rédito económico o que, no sé, venga una marca y te dé algo, sino que es más que nada por el lado anímico, vos decís, bueno... Hay gente que se interesa, le importa, le gusta lo que hago, eh, y eso eso anímicamente ayuda mucho. A veces no importa tanto, como vos decís, ¿no? la, como te vuelvo a repetir, la parte económica o redituable de todo este emprendimiento, sino que a uno lo anímicamente le da un empujón para, para seguir creciendo y, como vos decís, valerse por uno mismo, seguir progresando, por ahí invirtiendo en máquinas, en todas esas cosas, y bueno, eso, eso ayuda, ayuda mucho.
0: Claro. Sí, sí, sí. Sí, bueno, viste que, eh, por ejemplo, a, a mí me pasó de que esto lo empecé y eh, como si fuera a realizar un pequeño negocio y después te vas dando cuenta de muchas cosas, cuando empezás a encontrar eh, distintos tipos de gente, donde vivía, en distintas provincias, empezás a hablar con uno, con otro y... Eh, y creo que todo esto salió de mí eh, por sí solo, digamos, porque yo tenía una idea de hacer mi, mi emprendimiento, publicar una foto y vender, y así sucesivamente.
1: Pero claro, sí, sí.
0: una cosa me llevó a la otra, y bueno, eh, creo que también la gente te agradece. Lo, lo veo porque por ahí viste que me mandan mensajes, eh, y siento el agradecimiento también y el apoyo. Que está bueno, a mí me, me encanta que, que, que la gente eh, pueda hacer su, sus cosas y aprender. Eh, está bueno porque, digamos, eh, a mí me hubiese gustado que me ayuden también en su momento cuando yo la pasé mal. Entonces como que lo, lo haces, lo haces porque, digamos, te gusta y querer ayudar al prójimo, pero, digamos, también es una forma también de, de poner mi marca más arriba y, y que la gente te conozca también. Por eso está bueno, eh, yo por ejemplo tengo muchos proyectos, pero bueno, hay circunstancias de la vida que te ponen trabas, pero eh, hay que sobrepasarlas, pero en su momento ya llegará. Eh, sí. Así que bueno, yo en este momento estoy pasando eh, por una, unas semanas eh, que temas familiares, entonces estoy como más ausente en las redes. Pero, eh, ¿cómo se llama? Hay mucha gente que me preguntó, porque por ahí viste que uno siempre está viendo que haces posteos o subís historias. Claro. Y, y por ahí es, es raro, pero bueno, hay gente que se da cuenta, y hay otra que por ahí lo toma habitual, como que por ahí uno dejó de hacer cosas. Eh, en su momento, yo dije: Bueno, había, tuve una época, que tenía mucho trabajo y dejé de subir cosas a las redes porque necesitaba un poco de descanso también. Pero bueno, en este caso eh, voy a compartir algunas cosas que, bueno, que justamente me están pasando para que la gente se entere. Pero eh, como tengo mi mamá que se cayó y está, está internada entonces estoy como medio desaparecido, pero eh, es más, hace un ratito hablé con vos Enzo para preguntarte para hacer el podcast y, y la verdad que por ahí no lo iba a hacer, pero también pensé en la gente que cada semana, viste, que está esperando eh, que salga el podcast, pero si la semana que viene no sale, eh, sabrán por qué no salió el episodio. Pero claro, claro. lo quiero estar para que la gente también entienda que aunque hagamos un programa o, o subamos historias, también hay detrás de todo esto hay personas normales y comunes, ¿no? Pero bueno, con en todas este las caso, problemáticas
1: que, que tenemos, claro, tal cual.
0: Claro. Entonces, pero bueno, eh, está bueno que. Eh, traer, y yo también lo uso el podcast como una salida para no pensar en ciertas cosas y, y también distraerme, pero bueno, son cosas de la vida que pasan, así que está bueno que tengamos esta charla, que hablemos un poco de, de tus cosas también, eh, porque bueno, yo había prometido eh, tener la entrevista y dije, bueno,
1: eh,
0: aunque vos me dijiste que que estaba bien, que la vamos otra semana pero, digamos, yo te había dicho que por ahí la hacíamos esta y no quería fallarte, ¿viste? pero está, está bueno que, que la gente un poco se entere a veces se, no hace falta decir tantas cosas pero contar todo eh, la gente no, también tiene perfecto, su problema
1: ¿no? Sí, está perfecto aclararlo porque, como vos decís uno, las redes sociales tiene una vida tiene problemas eh, y bueno, a veces por ahí contarlo está muy bueno, está muy bueno. Uno se desahoga y como vos decís, hacer el programa este tuyo por ahí te desconecta, te desenchufa de todos esos problemas, te olvidas por un rato, desconectás y, y, y bueno, y después bueno, uno sigue no con la vida. Ha, ha, había pasado hace un tiempo atrás, vos me habías dicho para hacerlo y yo venía también complicado con una semana, un mes, venía complicadísimo con lo de la cuarentena acomodándome con las clases virtuales en la escuela, en mi trabajo, con los classrooms, las reuniones por Zoom, venía complicadísimo, y los trabajos encima, todavía estoy con trabajo atrasado, y bueno, fíjate que yo ahora hace poquito posté la semana pasada que me tomaba vacaciones, desde el 20 de julio hasta el hasta fin de mes iba a estar de vacaciones, que, o sea, fue para las redes sociales, digamos, a varios le aclaré, me dice, vas a estar, no, no, era para, la, para desconectar un poco de las redes, de lo que vos decís, la gente te pregunta, te consulta, eh, pasar presupuestos, eh, te, te lleva mucho tiempo, y bueno, uno a veces necesita desconectar un poco eso, y esto de las redes sociales como que magnifica todo, porque yo a veces yo no tenía noción o realidad de, de hasta dónde se puede llegar esto que te escriba gente de otros países, de otras provincias. Eh, de hecho, bueno, ahí en el grupo de WhatsApp había mucha gente que se unió, de, de Córdoba, de Santa Fe, de Rosario, y que te siguen escribiendo y te preguntan cosas. A veces uno, a veces no cae en esa realidad y después dicen, pero la pucha, esto de, de las redes sociales llega a todos lados. Eh, contactarte con gente... Eh, en España, en, es, en esos lugares, uno decía, ¿en qué momento o antes, no sé, en nuestra época cuando éramos chicos, cómo conectarte con esa gente? ¿Cómo conocer ese tipo de, 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 de gente no? de otros lugares, y ahora esto, esto de las redes sociales como que acercó, acercó a todo el mundo, y más lo que está pasando ahora en pandemia, más todavía. Calculo que después de esto, bueno, va a haber un cambio en mucha, en muchas cosas, en muchas maneras de relacionarse, de pensar, de, de unirse un poco más, ¿no? De unirse y bueno, tirar todo para el mismo lado que, que es un poco también lo que en la escuela Le difundimos a los chicos, ¿no? El trabajo en grupo eh, En comunidad y todo eso Pero bueno, a veces está bueno contar eh, Y que uno se entere de Como vos decís, ¿no? Hoy cuando me hablaste me dijiste lo de tu problema que tenías eh, Yo te dije de hacerlo otro día No había ningún problema eh, Yo venía también de una semana complicada no, no en el tema Pero sí en el tema acá del hogar Tenía un problema en el baño y, bueno, tuve que... O sea, el dinero destinado de mi aguinaldo fue a parar todo ahí, ¿viste? Tuve que hacer todo el baño nuevo porque fue un desastre acá en la casa, así que, bueno, venía con todo ese problema, el taller y, y bueno, se complica a veces. Pero no, no, está bueno
0: esto contarlo. Sí, viste que, bueno, en muchas familias debe pasar lo mismo porque el tema de esto de del COVID, Pedro... Eh, también la gente se enferma de otra cosa. Pero lo más triste es que, viste que por ahí los hospitales no te dejan ir a ver a tu familiar que está ahí y no claro, sabes sí. qué es lo que pasa. Dependés del, del, del médico que te llame por teléfono para que te diga que está bien. Es algo, eh, digamos, es diferente. Entonces como que tenés que amoldarte a ciertas cosas que antes no, 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 no pasaban. Entonces es triste también cuando fallece alguna persona o familiar, que bueno, en mi familia durante este tiempo eh, se fueron cuatro, y bueno, y a veces es así, eh, no la, los familiares no pudieron despedir como quisieron a su ser querido, y bueno, eh, sí, son cosas que pasan. Sí, sí, sí.
1: Sí, acá a nivel, a nivel familiar también, como vos decís, nosotros, yo acá tengo dos hijos. Tengo el nene que tiene seis y la nena que tiene cuatro, y estamos con mi señora, cada rato no, no corran, no salten, para que no se lastimen y no tener que ir a la guardia, de la clínica, para no tener que salir corriendo, y estar cuidándolos a cada rato, de que no les pase nada, es como que cambió, cambió la, la rutina familiar en, en un cierto punto, ¿no? Así que sí, es terrible, esperando a que todo esto pase.
0: Y bueno, eso para cambiar de tema, sí, nos vamos bien, más un poco más arriba y no estamos tan bajón. Contame un poco cómo, cómo se te dio a vos por la carpintería. Dijiste, voy a empezar a hacer esto, eh, sé que te está haciendo bien porque tenés mucho trabajo. Aparte de lo que ya tenés como profesor, ¿no? Pero está bueno que lo contés porque generalmente hay mucha gente que también, aparte de esto de la pandemia... Empezó a hacer cosas también en la casa, comida, eh, un montón de cosas, eh, o tejer también haciendo muñequitos, lo que fuera, para ganarse el mango. En tu caso fue la carpintería, pero contame cómo, cómo fue y, y cuándo dijiste que esto podría ser un negocio también, o una salida laboral.
1: Claro, no, no, como te contaba, más allá en, por el 2017 más o menos arrancó todo. Yo ya hacía como cuatro o cinco años que ya estaba con la docencia solamente, me dedicaba 100% a la docencia, y como te contaba antes, siempre trabajé en fábrica, siempre tuve herramientas, siempre estuve eh, haciendo algo arreglando en casa desde chico, no sé, por ejemplo, cuando iba al secundario tenía un ciclomotor, yo me iba en el ciclomotor a la escuela, y lo desarmaba, le hacía el motor, después de más grande, ya como había terminado el secundario, mi viejo me compró primer auto, un 128, fui a 128, y prácticamente lo hice de cero, eh, a ese auto lo mandé a arenar, locura, viste, de la adolescencia, cosas que ahora no haría, pero lo arreglaba yo siempre haciendo algo, y bueno, antes como trabajaba en la fábrica todo el tiempo con la herramienta trabajando, y cuando me dediqué a la docencia no hacía nada, salía de la escuela y venía a casa, me Tiraba a mirar una serie, una película, y no hacía nada. Y estaban las herramientas acá, tengo un tallercito en el fondo de casa, y, y más allá de hacer algún arreglo en la casa que necesitaba, no hacía otra cosa. Y un día empecé, primero con los palet empecé a hacer... Eh, no sé, veía, agarraba un palet que encontraba tirado y lo traía, y hacía un macetero, hacía algo acá, acá para la casa. Y bueno, amigos empezaron che no me haces uno a mí no me haces de, de, en este diseño este estilo algo así y a lo primero lo regalaba a los familiares amigos eh, le hacía algo y se lo regalaba no lo cobraba y después bueno empezaron ya a pedirme cosas más eh, complejas digamos no muebles y esas cosas y no pero pasamos un presupuesto decime cuánto es y bueno eso era la, la parte difícil no justamente hablábamos con siempre por mensaje con Moni Moni Míguez, eh, sí. de qué, qué difícil es pasar un presupuesto más que a un conocido y eso. Así que, y después con Pablo también de Yapa hablábamos mucho de, de eso, del tema presupuesto, cómo, qué, 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 el tiempo que te lleva a pasar un presupuesto, no hacer las cuentas, ir a averiguar. Y, y bueno, se empezó a dar, empezó a haber más trabajo de esto. O sea, empecé a publicar en Instagram, que eso es algo que no no lo usaba más que nada para subir alguna foto personal, de hecho ahora tengo otro otro Instagram personal y este que es el laboral, por así decirlo, y conocí conocido me dice, empecé a publicar las fotos en Instagram, que se vende mucho por Instagram, y bueno, así fue, empecé a publicar y bueno, se ve que hay cierta gente que le, le gustó y empezó a pedir y casi todo lo que hago es a pedido, o sea, me mandan el diseño y trato de, de hacerlo lo más parecido posible y se ve que, bueno, empezó a gustar eso mucho y, y empezaron a salir los pedidos. Eh, a lo primero lo complementaba con el trabajo en la escuela, se me complicaba mucho. A veces, sábado y domingo metido acá en casa tratando de terminar algún trabajo y, bueno, la familia a veces te, te los reclamaba, pasaba factura, porque un sábado un domingo todo el día metido en casa era complicado, más sí. con los nenes chiquitos. Y, bueno, así empecé. Y ahora con esto de la pandemia dedicado al 100% a esto, ¿no? Están pidiendo mucho y, y, y están saliendo los trabajos, por suerte, pero ahora cuando vuelva a la escuela no sé cómo manejarlo, así que por eso puse lo de cerrado por vacaciones como para adelantar un poco y, y ir regulando
0: eh, esos pedidos, ¿no? Claro, sí. Bueno, está bueno que también la gente que por ahí se quiera meter a hacer algunas cosas de, con madera... Que, viste, que lo más barato es el pale, pero empiece a usar esa madera para poder hacer cosas, ¿viste? Mientras va aprendiendo, eso es lo que quiero decir, ¿no? Pero para no comprar madera y por ahí uno eh, hacer cosas y, y, y va probando, digamos, pero está bueno eh, usar madera de pale, que es más barata también.
1: Sí, sí, yo empecé más que nada por el lado de reciclar, ¿no? Esto también se lo, se lo enseñaba a los chicos en la escuela. De, de utilizar ese tipo de madera para, bueno, reciclar y ver ahí que se puede hacer algo con eso con el, con el desperdicio que muchos le llaman, ¿no? Y, bueno, ahora en el tema del emprendimiento Bueno, la gente empezó a pedir, hay muchos que por ahí no le gusta ese tipo de madera Y empezaron a pedir otro tipo de madera y bueno Uno busca, busca también cambiar y, y ir haciendo más o menos lo que el cliente le pide Pero pero sí, sí, para, para arrancar y como para tratar de generar un emprendimiento, la madera de palet es, es muy, está muy bueno Aparte económicamente no, no tenés casi gastos y queda muy linda la madera de palet. Tratada con todos lo, lo, los procedimientos que hay que hacerle, queda, queda muy bien, quedan muy vistosos los, los muebles de palet.
0: Claro. ¿Y qué herramienta te, te diste cuenta cuando empezaste a trabajar con madera que la necesitabas sí o sí? Viste que a veces pasa.
1: Sí, cuando empecé con el palet lo que necesitaba sí o sí era una cepilladora, me costó conseguirla, eh, porque estar con, con, la, con la lijadora orbital lijando los pales era terrible, era terrible, tardaba un montón de tiempo, entonces necesitaba la cepilladora, bueno, compré primero el cepillo eléctrico, el manual de mano, y con eso, bueno, un poco mejoró, pero y después bueno voy a ir comprando fui de a poco ¿eh? muy de a poco comprando la, la ingletadora después la sierra de, de banco y de a poquito fui comprando la, la, las máquinas había salido una oferta me había me había avisado Rubén del carro de una cepilladora gama que fue en el momento ese, el año pasado venía todo el dólar que se iba por las nubes qué sé yo y bueno la, la, la encontré con ese un buen precio digamos y la compré pero, bueno, después de a poco ir sumando herramientas, eso siempre es una inversión, uno va comprando a medida que, bueno, van trabajos o cosas que, que piden más complejas y necesitas algún tipo de herramienta. A veces no tenés esa herramienta y te das cuenta que la necesitas, ¿viste?
0: Claro, sí, ahora todo tipo de herramienta está muy cara. Yo me acuerdo que la cepilladora la quise comprar en su momento, pero no sabía si comprarla o no porque, digamos, no sabía en qué tipo de mueble me iba a dedicar, ¿viste? Entonces tenía la duda. Pero ahora me arrepiento de no haberla comprado en su momento eh, porque sale una fortuna. Pero bueno, uno puede hacer otras cosas también. Hace falta que por no tener la cepilladora eh, no pueda hacer el laburo, pero por ahí te va a costar un poco más si usás madera de pale, pero eh, está claro que toda herramienta es una inversión también.
1: Claro, sí, pasa eso. Ponerle yo ahora la cepilladora, prácticamente la tengo de adorno, porque me piden con otro tipo de madera, o pino, otra cosa, y a veces ya viene cepillado, y, y la cepilladora la uso para algunas cosas, alguna que otra cosa. Me pasó que ahora mirando acá, que no, la digo, la tengo de adorno, la cepilladora de banda. La compré también en ese momento cuando empecé con los pales, y ahora la tengo ahí, está tapada de, de tierra, porque. De tanto que trabajo con otra madera se llena de, de acerrín y todo eso Y la, mira, la estoy mirando ahora y digo, ¿para qué la compré? Pero bueno, son cosas que pasan y De hecho tuve que salir a comprar una una moladora Porque la que tenía también ya estaba estaba pidiendo el cambio Y, sí. y ahora me pasó con la, la rota orbital Que el velcro se, se gastó mucho eso Y bueno eh, buscando el repuesto hasta que lo consigan, me lo traigan, manejándome con otras cosas, ¿no? Pero sí, con, con pocas herramientas se puede empezar y hacer laburos muy buenos De hecho, nosotros porque nos gustan las herramientas eléctricas inalámbricas Nos gusta mucho todo este tema, pero bueno, antes el carpintero usaba
0: el serrucho y, y el formón Y un cepillo manual y hacía excelentes trabajos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, quiero quiero contar que bueno, es, en muchos capítulos del podcast me preguntaban siempre cuándo iba a ser el momento de, de aprender herrería. Quiero decir que se me ha, hace unos días se me rompió la puerta de, de, de mi casa, de la de reja, y la tuve que soldar, así que ahí ya pude tirar algunos puntitos para, para poder soldar. Que hay mucha gente que por ahí me decía viste ¿Cuándo te vas a animar? ¿Cuándo te vas a animar? Y bueno eh, Quedó Firme quedó No sé el, <risa> si está bien la soldadura Pero creo que también es práctica también
1: Sí, sí, es práctica Todo es práctica ¿eh? Yo cuando empecé con la carpintería Era de, Como que uno de, de intuición vas haciendo después Vas viendo técnicas y todo eso Pero con la soldadura también ¿no? vas vas mirando vas vas viendo es cuestión de práctica yo siempre digo a los chicos en la escuela agarra un, un hierro y gasta el electrodo vea que la costura te quede bien y, y es cuestión de práctica todo claro
0: sí sí no aparte está está bueno a mí es algo que tengo pendiente pero bueno vamos a ir aprendiendo de a poco
1: Claro, sí, te amplía, te amplía mucho. Bueno, sí, en la parte de como emprendimiento puedes hacer un montón de otras cosas. Está muy bueno eso.
0: Claro, ella, bueno, también me gustaría aprender cosas de albañilería y eso, viste, para poder construir, por ejemplo, levantar las paredes vos mismo. Pero bueno, hay ciertas cosas que hay gente que tiene más la facilidad y otras que no pero está bueno también aprenderlo o tener una idea también de cómo se hace. Por ejemplo, viene a tu casa un albañil y vos podés controlarlo o decir si el trabajo está bien o está mal. Eso también está bueno, es saber cómo se hacen las cosas.
1: Sí, me, me, me estás haciendo, estoy notando como un déjà vu, mirá, estuve con todos estos últimos 15 días con el baño de casa, que tuve que hacer todo nuevo, toda la conexión de las cañerías de agua, porque era una casa vieja, todo cañería de plomo, y ahora se hizo todo termofusión, y como se rompió todo el baño, había que poner toda la cerámica nueva, y vino un muchacho, un albanil a poner la cerámica, lo que renegué, lo que renegué, primero que no tenía las herramientas, tuve que salir yo a comprarle las herramientas, eh, no tenía la no, llana, para ¿eh? la llana para pegar, <ríe> para pegar la cerámica, tuve que ir yo a comprarla, y Después tuve que agarrar y hacerle, no tenía las mechas de copa para agujerear la cerámica, tuve que salir, bueno, mi, mi papá tiene, siempre le gustaron las herramientas, compraba por, por comprar y por tenerlas, porque por más que no lo usaba, él compraba igual. Y bueno, tenía esas mechas de copa y las, las tuve que ir a buscar, y yo agujerearle la cerámica al muchacho este. La ah, verdad que lo que renegué, lo que renegué fue terrible. Pero bueno, como vos decís, <risa>
0: Ya no, digo, prácticamente el laburo lo hiciste vos. Sí, no, ¿Lo hubiese no, no, pagado? Bueno.
1: no, me quedé un día hasta las 12 de la noche agujereando cerámica para que al otro día venga y esa cerámica donde iban las conexiones, las canillas, la llave de paso y todo eso, que estén agujereadas y que no, me rompió, un, me rompió una caja de, de cerámica queriendo hacer los agujeros. Fue una locura. Pero bueno, ya está. Fue fue una mala recomendación y bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? Dentro de todo quedó
0: me parece que el, el, el pibe no, no tenía muy clara el bañil. No, no, me parece que no,
1: era otra clase de albañil, digamos, para para hacer otra cosa. Pero bueno.
0: A veces pasa que, la, que uno debe saber sus limitaciones. Está bien que por ahí el chico eh, quería ganarse el mango eh, con sí. los tiempos que pasan, que uno quiere hacer cosas, pero hay cosas que si no sabes hacerlas, mejor no hacerlas.
1: Claro, con esta situación de, de, de pandemia, sí, la gente les da necesidad de, 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 como vos decís, de hacer una changa, un trabajo, algo. Y bueno, pero pero bueno, ya está. Quedó, quedó el baño ahí, se puede usar.
0: <risa> bueno, yo cuando construí también en mi casa, eh, cada vez que llegaba del trabajo a la tarde, me acuerdo que encontraba algo diferente, ¿viste? Y yo soy muy obsesivo con el detalle. Pero había veces que los albañiles, ponele, me, me, me mandaba el tipo que había contratado, me mandaba cuatro, ¿viste? Dos sabían y dos no, y se notaba la diferencia porque, digamos, no se ayudaban entre ellos, ¿viste? Diciéndole claro. no, lo estaba haciendo mal. Y uno me levantaba la pared y digo, una vez llegué y, y le digo, mirá que acá va una ventana, ya había subido dos hileras más, ¿viste? Y tuvo que sacar los ladrillos y después volverlo a hacer, pero si no llegaba en ese momento me levantaba pared
1: No, sí esas cosas pasan sí uno a veces, como vos decís nosotros lo vemos acá en el detalle de los trabajos que hacemos y a veces vos decís no, lo estoy haciendo mal y, y esto así no va y esto no se lo puede llevar al cliente y buscar la solución, pero hay gente que no se da cuenta, no se da cuenta que lo está haciendo mal y le sigue dando y bueno, después después vienen las consecuencias, ¿no? Aparte como decís, claro, que sea, siempre...
0: claro y a mí me pasó que me habían trabado digamos o sea, habían puesto eh, estaba la pared vieja con la nueva y nunca la habían trabado con el ladrillo imagínate al mes se me empezó a abrir la pared así y vos veías cómo pasaba el, el hilito del sol y dije <risa> no no le pusieron ni varilla ni trabaron con los ladrillos es que yo no soy albañil pero en esas cosas, hasta yo lo sé, pero bueno, son cosas que pasan, ¿viste? A veces lo barato sale caro.
1: Sí, 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 pasa eso,
0: pasa mucho de lo que va a ser, y bueno. Así que bueno. Eh, Enzo, me encantó tener esta charla y bueno, distender un poco eh, la semana. Y te agradezco por, por prestarte acá en el podcast. Así que, ¿querés decir tu, tu Instagram para que la gente también te busque?
1: Dale, dale, a mí también, te agradezco el llamado y te pido disculpas que no pude estar antes por, bueno, todos estos problemas que fuimos contando, ¿no?, que a veces se nos complica, pero no, no, la verdad, muy amena la charla, me encantó, me encantó estar y, y más que nada darte mi apoyo que estás pasando, un abrazo abrazo virtual a la distancia, ya en algún momento personalmente mm. nos conoceremos y, y estaremos ahí charlando y compartiendo Conocimiento, como siempre digo Así que te agradezco mucho Y sí, les paso mi, mi Instagram Es las cosas que hace eh, Todo con guión bajo, separando cada palabra eh, Las cosas las cosas que hace eh, Canal de YouTube no tengo, así que me encuentran en Instagram o en Facebook Con el mismo nombre Y
0: bueno, nada, agradecerte agradecerte por esta, por esta entrevista Dale Enzo yo encantado, me, me encantó tener, tenerte acá en el podcast. Así que sí, viste, con esto de la pandemia estamos reogando que ya termine y por lo menos tener un asado entre todo el grupo que, que es algo que queremos todos, viste, para poder conocernos y charlar que seguramente va a estar muy bueno.
1: Sí, 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 en algún momento se va a dar. Con varios nos conocimos en en un, un evento que hizo una... Arco Maquinarias, eh, y con, con varios ya tuvimos el agrado ahí de conocernos personalmente. Así que bueno, sí, nos va a faltar la oportunidad de, de poder juntarnos nuevamente.
0: Claro, sí. Bueno, y también puede, queremos contar que hay cuatro chicos del grupo que eh, también están haciendo un podcast. Así que está bueno y que lo apoyen también ahí escuchando el programa de ellos.
1: Los estuve escuchando, sí, 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 está. Es, es más es más irónico y de risa que está muy bueno, está muy bueno. Eh, creo que seamos buenos makers, algo así.
0: Claro, eso, seamos buenos makers. Que por lo menos le ponen una, un, un granito ahí de, de humor, eh, está bueno que también lo escuchen y, y, y son diferentes podcasts, así que, viste que la comunidad va creciendo, está bueno tener distintas opciones y como siempre digo escucharlo cuando uno está trabajando de fondo con una radio está buenísimo el podcast así que es algo que crece y bueno también eh, es algo para entretener y acompañar mientras estamos en casa ahora y, y haciendo algún laburo está buenísimo así que bueno Enzo te agradezco, te mando saludos espero que estés bien
1: Dale, dale, buenísimo, te agradezco, y, y nada, ahí, ah, después te voy a pasar eh, do, dos emprendimientos ahí de unos, unos conocidos, para, para darle difusión, aprovechamos el momento, el espacio. Ah,
0: dale, sí, sí, por ejemplo el otro día me llamaron, me, me llamaron algunas personas, ¿viste?, queriendo para que yo los conozca. Está bueno, porque la, prácticamente ahora la gente se presta y está bueno que, que también los, los conozcan. Eh, si se puede hablar de, de algo en el podcast, está bueno que también sumar gente a, a la comunidad, como decimos nosotros. Así que está, está buenísimo.
1: Sí, eso está muy bueno. Sí, sí, sí. Es genial. Poder ayudar al otro está bueno. Y bueno, ahí te paso el, el Instagram de... Mirá qué casualidad esto que te voy a decir, este, este Instagram es de un, de un alumno que tuve hace unos años y ahora arrancó con, con todo esto de la madera y la herrería y bueno, esto es un poco la satisfacción que, que a uno le da ¿no? como docente, ver que, que el chico que terminó la escuela hoy está con su emprendimiento pro delante y trabajando y esa es la parte buena a veces también de la docencia, no la satisfacción de, de ver cómo los chicos se van haciendo solo eh, en todo lo que es el laboral y en su vida, ¿no? Así que ahí te paso el contacto. El Instagram es bdm2020, veinte. -d 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 te paso te paso otro que me gusta mucho, lo, los, los tips que, que tira en, su, en sus historias, están muy buenos, Focus Locus, ok, lo deben conocer muchos.
0: Bueno, dale. después lo recomendamos en el episodio del podcast y le hacemos un poco de difusión para que los busquen y eso, que está buenísimo. Que siempre recomendamos gente, así que también está bueno que, que lo encuentren sus trabajos y, y también eh, le hagamos un poco de difusión para que crezcan.
1: Dale, dale, eso es buenísimo, Luis. Un abrazo grande, Che, que tu mamá se mejore y tranqui, tranqui, que va a salir todo bien. Fuerza para, para vos y tu familia, todo va a estar bien. Así que te mando un abrazo grande. Saludos.
0: Dale, Enzo, gracias. Eh, nos estamos viendo. Chao, chao. Bueno, ahí pasó Enzo. La verdad que fue una linda charla, una linda entrevista. La verdad que Enzo, un genio total. Eh, bueno, esta semana fue un poco diferente, pero supongo que sabrán entender. Eh, quiero dedicar este episodio de esta semana para mi mamá, para que se mejore. Y bueno, también para compartirlo con mi familia. Así que bueno, gracias a todos y bueno, eh, agradecido por lo, los mensajes y, y todo. Así que la verdad que me encanta que, que, que me den su apoyo y bueno... Eh, ¿Qué más? Bueno, esta semana no tuvimos mensajitos porque bueno, eh, yo estuve ocupado en otra cosa. Entonces, bueno, esta semana no tenemos saludos ni, ni mensajitos. Pero um, quiero dejar el, el Instagram para que la gente nos no encuentre. Así pueden eh, buscar cada episodio del podcast. Así que el Instagram del podcast es pasión.podcast ahí podrán encontrar cada episodio eh, podrán escucharlo en cada enlace y bueno eh, estamos en, en muchas plataformas de podcast así que eh, no solamente en Spotify o Apple Podcast también creo que está Google Podcast eh, bueno, y muchas más eh, que también eh, eso está bueno decirlo que no hace falta pagar para poder escucharnos así que si uno no tiene Spotify puede encontrar alguna aplicación de podcast que pueda descargarla en el celular y lo puede escuchar así que bueno, eh, dejo mi Instagram personal que es Pasión Diseño y Madera ustedes ya, ya la conocen pero bueno siempre hay gente que se suma en cada, cada semana ...y en cada podcast... ...en cada episodio... ...así que... ...y qué me falta... ...el canal de YouTube... ...que le agradezco a todos... ...que se suscribieron... ...y bueno... Eh, ...creo que... ...por este tiempo... Eh, ...no voy a subir ningún video... ...pero... Eh, ...le agradecería... Que, ...que me den su apoyo también... ...ahí en YouTube... ...cuando... ...esto pase... Eh, estaré haciendo algún algún video que pueda compartir y eso pero bueno, mientras tanto pueden ir a buscarlo el vídeo que lo pueden ver ahí en el canal de YouTube, el último que hice fue de las prensas eh, un organizador para prensas tipo F, así que bueno eh, qué más le agradezco a todos y gracias por acompañarme en este momento. Nos vemos la próxima semana. chao chau. chau.